0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем привет! Здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ирина Баблоянна. Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии после этой трансляции, после того, как закончится эфир программы в человеческом измерении. Можно будет нам написать все, что вы о нас думаете. Думаете вы, разумеется, только хорошее. Правда, Леонид? Только хорошее? Я
1: думаю, я думаю, о а что про нас плохое думать?
0: Согласна, абсолютно согласна. Можно нам донатить. Вы видите два QR-кода в углу экрана, прямо над головой Леонида Гозмана. И вся информация под эфиром есть. Как ну, можно не знать, что
1: это пойдет мне, это пойдет эхо.
0: Это правда, это правда. Это не пойдет, Да точно. Я вам тут точно могу сказать. Более того, я не знаю, кому это идет, но, наверное, на зарплаты прекрасных людей, которые помогают нам с вами выступать на YouTube-канале «Живой гвоздь». Ну что ж, у нас у программы, как всегда, три части. Первая – психология события, потом борьба со злом и по ту сторону событий. Психология события тут у нас сразу... Три события мы можем объединить. Опять это посадки ловят особо важных преступников. Три вещи. Первое это Эван Гершкович, второе это отец Маши Москалевой, и третье это Евгений Ройзман, которого, к счастью, отпустили вас неизвестно, надолго ли его отпустили и как дальше, значит, все пойдет. Но пока его отпустили и это в какой то смысле хорошая новость для, для нас с вами. Вот. про Эвана, если хотите, я расскажу. Давайте. Поскольку, если вы вы знаете, если бы я верила в заговор, Леонид, я бы подумала, что это заговор против меня, чтобы пересажать просто всех моих близких друзей. Вот честное слово. Но поскольку в заговоры я не верю, я э, пытаюсь анализировать э, с рациональной точки зрения. Но тут у меня тоже затык, не очень получается. Я знаю Эвана очень давно, очень давно. Я уже даже не помню, сколько лет. И мы с ним ездили в командировку. Ну, то есть мы не вместе ездили недавно в командировку, это было осенью. Так получилось, что мы оказались в одной командировке в Белгороде. И Эван... э, Прекрасно понимал, что за ним следят. Но потому что не заметить этого было невозможно. То есть насколько нужно быть идиотом, чтобы быть шпионом, понимать, что за тобой следят, официально получать каждые три месяца аккредитацию, запрашивать каждый раз перед поездками куда-то у Министерства обороны разрешение на съемку чего-то или присутствие своего где-то, чтобы быть шпионом. Ну, это довольно странно, согласитесь.
1: Ну, помните, в «Покаянии», по-моему, там обвиняемый рыл бомбей, рыл э, туннель откуда-то там до Бомбея. И ничего, это никого не вызывало. Так что... Нет, логика здесь не работает, понимаете, посадка Эвана, вот, вот вообще действия наших правоохранительных органов, вот как раз вот три перечисленных вами кейса, они, они во-первых, бывают разными. Бывают это действие регионального какого-то начальника, от лейтенанта до генерала, генерала-лейтенанта, который просто выражает свои какие-то эмоции, свою ненависть к этим людям, а, а во-вторых, он, надеется, выслужится, получить еще одну звездочку. Вот. Это один вариант. И, допустим, история с Машей, она может быть из этой серии. Потому что я совершенно уверен, что Путин не давал приказа посадить девочку в детский концлагерь. Вот, тут Он такого приказа не давал. Это сделали люди какие-то на местах, которые убеждены в том, что их за это не накажут, а может быть похвалят. Знаете, вот. То есть вот эти действия, они отражают вот что. Они отражают... Представление силовой элиты о том, что понравится начальству. Вот. Но,
0: но вот, в вот. контексте Маши Москалева, мне кажется, это неудачный кейс, потому что такая ну, история ну, не да. может понравиться мне, как мне кажется, никому.
1: Нет, почему? Она, по-видимому, не исключена, что понравилась Владимиру Владимировичу. Это неизвестно. Между прочим, товарищ Сталин, я вот не знаю, реализовал он это или нет, успел он реализовать или подох раньше, но э, товарищ Сталину, у товарища Сталина была такая замечательная идея, что возраст разрешенного расстрела надо снизить до 12 лет. Чтобы в 12 лет уже можно было расстреливаться. Вот такая идея у него замечательная была. Поэтому ему бы это понравилось. И, может быть, Владимир Владимирович тоже нравится, я не знаю, да. Но, значит, это, скорее всего, была региональная такая-то такая, вот инициатива. да, А давай-ка мы сделаем. Так? С Ройзманом я не понимаю, что это было. Потому что Ройзман достаточно известный человек, ну, мягко говоря. И он, конечно, на контроле, он, конечно, номенклатура федеральных властей, это понятно. Вот они его взяли. Зачем? Он и так сидит, ждет суда и так далее. Значит, когда его арестовали, то все думали, что его взяли для того, чтобы топировать в Москву, там как-то ускорить суд, что-нибудь попытаться сделать и так далее. Ничего не сделали, отпустили. Ребята, а нахрена вы его арестовывали? Вот зачем вот весь вся эта буря в стакане воды, понимаете, чтобы только все убедились в вашей импотенции. Что касается, но ну, ну, это другое, потом скажем, но что касается Эвана, то, конечно, это решение на высшем уровне. Конечно, я даже думаю, что Владимир Владимировичу докладывали, арест, э- э- арест корреспондента Wall Street Journal, обвинением в шпионаже, это очень серьезная история. Я думаю, что здесь они как бы действуют совершенно сознательно. Хотя зачем они так делают? Значит, ну, то, что Эван не шпион, это понимает каждый, кто его хоть немножко знает. Это как бы очевидно, да. Конечно, не шпион, но мало ли у нас вообще людей за шпионаж сидели, шли под пулю на не имея никакого отношения никаким разведкам. Вот. Значит, понятно, что это дутый отдел. За него уже доступился Байден. Байден уже выступил и сказал, отдайте, отдайте Эвана. Значит, есть гипотеза, что это обменный фонд что есть какие-то люди, которые для, почему-то важны для Путина, ну, например, они важны для какого-то ближайшего окружения, или он должен демонстрировать солидарность с арестованными чекистами для того, чтобы к нему лучше относились в органах, а они ну, к нему по-разному относятся там. Может быть, дело в этом, может быть, это обменный фонд. Может, быть, какие-то хитрые вещи. Но вот насчет инициатив регионального начальства, я вам скажу, что это как раз очень о многом говорит, то, что мы видим. Потому что то, что они делают, вредит стране. Ну, это вот реально вредит Каким стране. Каким образом? Ну, вот, пожалуйста, вот случай с Машей. Случай с Машей. Вот В Европе есть, да и в Америке, есть люди, которые пропутинские. Ну, вот они есть, да. Это нам только кажется, что все все понимают. Но, на самом деле есть люди, которые за него, которые, которым наплевать, естественно, на Украину там, и все прочее. Вот. Ну, конечно, альтернативы для Германии в Германии. Марин Ле Пен, товарищ наш друг и брат товарищ Орбан. Там. Ну, и много их на самом деле есть. И в Америке идиотов полно. Так, вот. значит, они вот были за Путина. Они объясняли, что вот там Путина спровоцировали, он же не может. Вот русский народ всегда был жертвой агрессии. Там. Ну, всякая ерунда, uh-huh. которую они говорят. Они говорят да? А тут они говорят, слушай, он девчонку в тюрьму посадил, девчонку за рисунок, и вот на это ответить нечего, понимаете? Вот нечего на это ответить, здесь нет ответа, и в принципе не может быть, Вот кроме того, что он сошел с ума, что он вурдалак и палач, такой природный садист, Вот ничего другого здесь сказать нельзя, то есть на самом деле сейчас в Европе, в Европе снижает ну, некоторую турбулентность среди тех людей, на которых он рассчитывает. То есть, это действие какого-нибудь там полковника регионального или генерала регионального по отношению к этой девочке, и дальше раскрутка всего этого дела, это действие нанесло огромный ущерб интересам путинского государства. Не Россия, Россия уже ничего не повредит, уже все, поздно. Вот. А вот путинское государство, вот это рейх его, да, он получил сильный удар под дых, благодаря активности своих чекистов. То есть, что получается на самом деле? Понимаете, вот в нашей системе, так же, как и в Советском Союзе, а в нашем может, это еще больше, Все завязано наверх. Значит, я делаю не для того, чтобы сделать, я делаю для того, чтобы понравится начальник. Поначальник должен меня одобрить. Поэтому мне плевать на все, кроме воли, кроме отношений начальника. Если я думаю, что начальнику понравится, я это делаю. А какие будут последствия другие, да в гробу я это Видал. Вот в гробу я видал, что будет дальше, Знаете? И этому полковнику, который взял эту девочку Машу, значит, приказал отправиться в этот концлагерь, ему, знаешь, кол на голове тиши. Он вообще слов этих не понимает. Интересы государства, престиж страны, там еще чего-то такое. Это для него вообще все белый шум, понимаете? Белый шум. Он выслуживается, он делает свое. Или он выражает свои эмоции. Ах ты, стерва. Такая маленькая, уже такая стерва. давай мы тебя сейчас превентивно посадим, чтобы ты никогда и не думала. Понимаете? Но посадка посадка девочки в 21 веке не может иметь оправданий. Вот, не может иметь оправданий. Значит, когда-то, там, когда в смутное время детей очередного Дмитрия тоже вешали, на всякий случай, да, чтобы uh-huh. ну, вот, всех трехлетнего ребенку могли повесить и так далее. Но вот, все таки времена были дикие в сравнении с нынешними. Вот. А в нынешнее время это не может быть оправдано. И поэтому мы видим на этих примерах, мы видим на самом деле хаос и развал. Вот кажется, что они такие сильные, вот они вот это могут и это могут. И... На самом деле полный хаос, полная Или дезорганизация. А чего им девчонку боятся?
0: А ну вот это вот посадим на всякий случай.
1: Пусть они, если чего боятся, то они боятся вот на самом верху могут бояться там, исторического процесса и прочего, да. А в Симутураканской области области исторического процесса не боятся. Но боятся начальника из Москвы. Больше они ничего не боятся. И больше их ничего не интересует. Понимаете? Они находятся в состоянии вот такой разобранности, разодранности. Они думают только о своих интересах. Понимаете, спецслужбы не обязательно умные в разных странах. Не обязательно, мягко говоря. Главное, что были исполнительные, Понимаете? Тут дело не в том, что он исполнительное, а дело в том, что вот если вы поговорите с... Э, э, ну вот, вот э, я один раз разговаривал давно, много лет назад с парнем, который какое-то время прослужил американской разведке. Вот он не говорил, что там люди, конечно, разные, да, но каждый убежден в том, что он служит Родине. Он служит Родине, он защищает Америку, он защищает там свободный мир, там может Он полный идиот. Знаете, и делать все неправильно. Это он другой вопрос. Но он в это верит. Наши защищают только сами себя. У них нет других интересов. Вот так было при социализме, так и сейчас. Понимаете, при социализме тоже. Вот выпускали там станки, например. Да? Кого волновало, будут они работать или нет? Да никого не волновало. Понимаете? А волновало то, какую там бумажку поставят. не отец рассказывал, он там прибор один сделал, он вот, станок, да? электрончик был. Ну прибор он сделал, хорошую работу, Ставят на станок, станок не работает. Вот. Он будет подождите, как же так? А говорит, а, я говорю, он и не будет работать. Это вот... ну, не важно. Это не важно. Это, 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 это никто и не проверяет. И он там колготился, пытался объяснить, что станок же не работает. И он говорит, ну, и хрен ним, что не работает. А в плане будет считаться, что ты все выполнил. Понимаете? И то же самое у чекистов. То же самое абсолютно. Вот. Вот исключение может быть в случае Эвана который действительно осознан, который действительно осознан, и это, конечно, все хреново. Потому что если они его взяли для того, чтобы пополнить обменный фонд, то значит, он будет достаточно долго сидеть, пока они не договорятся об обмене.
0: Леонид, но это же выглядит странно. То есть человеку на официальном уровне выдают аккредитацию уже много лет. Человек открыто работает в России. Человек знает, что за ним постоянно наблюдают, что прослушивают квартиру, что вот он выходит, а, то, ему стоит только сойти с поезда, и за ним уже следят. То есть это все происходит, но это же странно. То есть вы столько лет терпели шпиона, или он внезапно стал почему шпионом? Что?
1: Нет, почему? А мы его разрабатывали. А мы, а мы и разрабатывали, тут с поличным поймали. Поймали с по а до этого мы через него вели там, двойную какую-то там игру, как то у них там называется с ихней разведкой там, ну и прочую ерунду, понимаете? Вот. Ир, им наплевать на здравый смысл, им наплевать на ваше мнение и на мое, естественно, тоже, да? Им совершенно наплевать. Они работают только наверх. Понимаете, вот эта система, эта система, в которой не важен результат, а важно благоволение начальника. Знаете, вот. И она во всем такая. В, изготовке, в изготовлении станков, в изготовлении там, машин. И хрен с ним, что они не заводятся. Важно, вот, сколько мы их выдали на гора. Да? И в аресте шпионов то же самое. То же самое совершенно. Никого не волнует. Никого... Вот я уверен что никого у них там не волнует, есть ли реальные какие-нибудь там разведчики американские или еще какие-нибудь, не могут ли они какие-нибудь секреты выведывать. Я думаю, что их и нету, но это я дилетант, конечно, да, но я думаю, что это их не волнует. но ну, может, там есть какие-нибудь исключения, одну какую-нибудь там сидит полковник в центральном аппарате патриотический, который об этом думает. А в основном они про это не думают, они думают только про то, что вот я... Разоблачу сейчас шпиона, да, и меня начальник за это похвалит. Вот, все. никакой другой мотивации не существует. Ну, можно
0: же было тогда схватить кого-нибудь другого, чтобы было менее громко.
1: А пусть будет громко? А что такого, да? Нет, тут же еще, поскольку все-таки решение на центральном уровне, здесь же еще что есть? Здесь, а мы очередной раз показываем, показываем что нам на всех наплевать. Герой, сдавайся, сдавайся, коль не нравится. Да все будет хорошо. Ну, кроме того, понимаете, Эван не просто американец, который вот работал здесь, мало ли их работает, до сих пор еще, наверное, есть, там несколько десятков наберется. Есть. Ну, меньше, Конечно, но есть. да. Конечно, есть, да. А Эван э, – Wall Street Journal, Эван – представитель врага, а американская пресса – это вообще хуже ЦРУ, естественно. Они все против нас, все, там, я не знаю, русофобы, еще и Путина не уважают, понимаете. Вот, так что, нет, он хорошая, хорошая кандидатура для них. Потому что нужно кажется. еще, конечно,
0: понимать отношение Wall Street Journal к ЦРУ, там тоже особенные отношения.
1: А это... А это для российской детали... публики не
0: имеет никакого значения.
1: И не только для российской, публики, для российских чекистов это тоже не имеет значения. Понимаете, я думаю, что большинство из тех, кто завязаны на операцию по аресту Эвана, прекрасно понимают, что он никакой не шпион. Вот прекрасно понимают. Я, ну, ну потому, что, потому что это ежу понятно, да, вот, у них там другие вещи. Они говорят, там, допустим, допустим, представьте себе ситуацию, что Владимир Владимирович сказал там Патрушеву или Бортникову, что, что американцы, наверное, тут, наверное, оборзели, уже их шпионы везде работают, а вы мышей не ловите. Да, вот, допустим, он что-нибудь такое сказал. О, поймали, на завтра на завтра поймали. Никаких проблем, понимается. Вот. Или кто-нибудь сказал Бортникову, что Путин в разговоре с кем-то другим выражал недовольство тем, что ФСБ мало ловит шпионов. вот. Бортников тут же поймал. Я, понимаете, вот вы, 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 вы исходите из того, что они должны придерживаться здравого смысла, приличий каких-то, еще чего-то такого. Ну, или интересов страны. С да? надеждой а я
0: и... смотрю на это. Что хоть какой-то. Мне хочется просвет какой-то увидеть здравого
1: смысла. Вы знаете, Ир, мне кажется, что если эта безумная система будет еще вернется к здравому смыслу, хоть как-то, да, будет только хуже. Будет только хуже. Вот этим хаосом она сама себя разваливает. Вот. То есть, я понимаю, что Эвану плохо, что он сидит, это понятно, да, и дай бог, все-таки, чтобы его выручили. Но я надеюсь, что когда Байден, уже Байден открыто, прям на следующий день Байден заявляет, президент Соединенных Штатов, отдай, то все-таки его на что-то, на кого-то обменяют. Что-то, что-то будет, наверное. Хотя, ну, конечно, конечно, дело непредсказуемое. Но вообще, ну, а чего, сколько десятилетий шпионов ловили... Только так вообще в каждом в каждом подвале по шпиону сидела, а Сейчас нельзя, почему нельзя? Можно?
0: Я, конечно, как знаете, на правах друга и коллеги мне, конечно, хочется сказать, конечно, его никакой не шпион, тут абсолютно это очевидно. И зная его много лет. могу сказать, что человека, который так сильно любит Россию. И вы знаете же, что после начала войны практически всех иностранных корреспондентов из России ну, настоятельно просили уехать. И у них штаб-квартиры российские теперь находятся не в России. И у кого в Лондоне, у кого в Берлине, у кого еще где. И... Но некоторые из них, в том числе и Эван, они практически все время проводили все равно в России, потому что им не хотелось уезжать. И я видела Эвана чуть больше недели назад в Москве. Мы ужинали вместе и обсуждали там, и командировки и обсуждали, и все, все, что могли обсуждали. И он каждый раз мне говорил, Ира, ну как, ну, ну возвращайся, ну ты что, здесь же столько работы, здесь же столько работы. И это удивительно, конечно, когда проходит чуть больше недели, и, есть, и ты какие-то вещи как раз мы там обмены разные возможные обсуждали, и теперь это касается непосредственно человека, с которым я это обсуждала. Да, это конечно конечно, удивительно. А а что касается дела Маши Москалёвой, тут, тут я вы знаете, я на это смотрю как после письма, ну вот этого, которого мы видели, от э, дочери отцу, для меня это, конечно, абсолютная, э, знаете, как показательная картина просто добро и зло. Вот абсолютное просто добро и зло, чистейшее добро и самое страшное зло.
1: Да, так я же вам про это и говорил, да? Понимаете, в результате эти дегенераты нанесли огромный ущерб собственной системе. Потому что вот вы говорите, добро и зло, это же для каких-нибудь там людей, какой-нибудь там альтернативы для Германии, понимаете, которая э, за Путина, для них это тоже добро и зло. Знаете, это, это, это за пределами возможных интерпретаций. Это, это, это нельзя, потому что нельзя. Это вот, ну вот, вот, вот нельзя и все. Да? И с этим соглашаются все, кто за Путина, кто против Путина. Все с этим соглашаются. Но это же его государство. Да? И люди смотрят. Подожди, а ты, президент, ты стукнул кулаком по столу. Ты приказал там, ее освободить, этого полковника под суд там, и так далее. Не приказал. Значит, ты это одобряешь. Значит, ты это одобряешь. Ну, что ж. Значит, значит, ты и есть вурдалак. Все правильно. Вот. И, и это сделали его чекисты. Его чекисты. Они сделали это по дуре и потому, что им наплевать на страну. И вот этот случай с Машей э, показывает тот уровень хаоса. И такого, ну не знаю, антигосударственных вообще настроений, которые есть в в в спецслужбах. Никакая это не мощная спецслужба, это нечто абсолютно дезорганизованное и хаотичное.
0: Мы с вами таким образом разговорами о добре и зле переходим к борьбе со злом, и борьба со злом да. на этой неделе у нас с вами признание нежелательной организации свободного университета, это конечно потрясающе, я знаете, Леонид, все жду, когда образование в принципе запретят в России, и останется только просветительская пропаганда на российском телевидении, и все, а учиться и будет, вас... будет запрещено.
1: Вы просто не заметили, образование, гуманитарное образование уже запрещено. вот образование уже запрещено, просто, просто не, все, не все это поняли. Да? Вот. Ну, случай свободного университета, он, конечно, на самом деле он достаточно страшный, как мне кажется, хотя вот никого пока не посадили, там все, все очень как-то мило, но большинство людей за границей, тем не менее. Значит, я имею прямое отношение к свободному университету, я там преподаю. Да? Что такое вообще как свободный я университет? я студент. Мы с вами просто. А как, да? Прекрасно. Прекрасно. Вот. Значит, у меня вот завтра лекция там. Я еще не знаю, что говорить студентам. Я не понимаю пока. Потому что у меня минимум половина группы, а может и больше из России. Угу. Вот. Значит, смотрите: Значит, Во-первых, что такое свободный университет? Его создали великолепные преподаватели Вышки, великолепные, под их тут стали выгонять. Когда вышка решила лечь под начальство, она стала избавляться от лучших профессоров, от лучших профессоров, реально, да? Вот. И она им сказала, а в ее лице это им сказал государ, значит, так, ребята, мы не хотим, чтобы вы больше преподавали, ну, не хотим, да? И мы не дадим вам это делать, и мы не будем вам за это деньги платить и так далее. А те сказали, да, а мы все равно будем это делать. А вы в гробу видали вас, государство, не будете платить, ну, значит, значит, будем делать бесплатно, ну что поделать. Да, это же наша миссия это наш долг учить. Да? Значит, будем учить бесплатно, ничего не поделать, да, и учат бесплатно. Они говорят, что э, 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 да, и вот они вот это сделали, значит они это сделали. Сначала была очень маленькая группа, потом к этой группе стали присоединяться, присоединяться, присоединяться люди. Сейчас, ну вот у меня, возможно, даже устаревшие данные, но сейчас порядка 100 курсов уже читаются. 100. Это значит порядка 100 преподавателей читают э, курсы. Э, значит, э, это лучшие преподаватели, поверьте, потому что университет организован по типу клуба. То есть, если ты хочешь, ты говоришь, я хочу у вас преподавать. Я говорю, отлично, расскажи про что, и расскажи про себя. Да? И идет некоторый отбор. Ну, чтобы людей, там, не знаю, болтунов бессмысленных, низкоквалифицированных и так далее, не брать туда. Естественно. Да? Поэтому все вот эти условные 100 человек – это высший уровень. Вот все, абсолютно все, без исключения, это высший уровень. Да? Вот. Дальше. значит, Это не значит, что все лучшие люди в свободном университете. Нет, остались те великолепные люди, которые вне свободного университета. Но в свободном университете лучшие, если взять, там, не знаю, там, градации, да, вот там, высший уровень, да, не весь высший уровень в свободном университете, но весь свободный университет это, разумеется, высший уровень. Вот, значит, это люди, которые считают, что это их долг, это их миссия делиться знанием, просвещать, нести, нести свет, если просвещение. Знаете, вот действительно нести свет. Да? Вот они это делают. Повторяю: они это делают бесплатно. Те, кто это организовывают и тратятся на это массу сил, тоже это делают бесплатно. То есть это абсолютно, это вообще не организация. Это не организация, это дружеское сообщество, если хотите. Да? Одмена опытом. Все ничего нельзя сделать. На самом деле, все ничего нельзя сделать. Да? Вот. И они говорят, вы нежелательная организация. Вот посмотрим, что, что нежелательно, Вот, ребята, что вам нежелательно? Давайте так, да? какой курс вы читаете? Я читаю курс психологии и политики. <связывающие> я этот курс много лет читал в МГУ. Ну, я его модифицировал, естественно, но очень много лет я читал такой в МГУ. Потом я три года читал это в свободно... Так вот в Европейском университете в Петербурге, в Шаненке, uh-huh. в Ранхиксе, между прочим, Академии народного хозяйства при президенте, в магистратуре их И тоже, так сказать, никто не был недоволен. Да? Вот. Ну, я не знаю, хороший курс, плохой, не, не, мне, не мне судить. Студентам нравится, да? мне нравится читать. Вот я, счит, я считаю своим долгом это делать, да, и я это делаю, я буду это делать, естественно, естественно значит, никто мне за это не платит и так далее. Вот, значит, так, что вам нежелательно, ребят, вот, что нежелательно? Значит, так, вам нежелательны люди, которые работают за идею, понимаете? Вот люди, которые считают, что их долг просвещения сограждан, они вам не нравятся.
0: Да ну как? И нас такая вот толпа иностранных агентов может обучать. И чему вы можете обучить? Вот я вам отвечаю Ну, э, от лица э, российского государства.
1: Конечно, конечно. Но поскольку иностранных агентов назначают примерно по тем же критериям, то есть наиболее достойных людей, я прошу прощения, мне не очень ловко договориться, когда я тоже там в этом, в этом списке, да. Но, тем не менее, если вы посмотрите список иностранных агентов, это, в общем, конечно, блеск. Да, я горжусь быть членом. Чтобы половина
0: преподавателей свободного университета. Но, да не, 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 ну, не положи, поменьше,
1: меньше. хорошо. поменьше, меньше, меньше. Я был первым. Я был первым на Агент. <свят> вот, а, а, Значит, ну вот, во-первых, вам не нравятся эти люди. Да? И вы, в лучших традициях диктатуры, вы говорите, значит так, ты мне не нравишься, поэтому я не хочу, чтобы ты преподавал. Просто потому что ты мне не нравишься. Там же не было такого вот в их постановлениях и прочем, нет такого, что вот в таком-то курсе вы говорили то-то, то-то, вы говорили неправильно, у вас не квалифицировано, там, вы вводите в заблуждение студентов. Нет, ничего этого нету. Просто вы нам не нравятся, рожи не нравятся. Да? Дальше. Нам не нравятся, они нам говорят, те люди, которые обращаются к вам и просят включить их в состав студентов. Знаете, ведь люди, которые обращаются к нам и просят включить состав студентов, это люди, которые абсолютно бескорыстно стремятся к знанию. Свободный университет, конечно, пытается получить сертификацию отдельных своих курсов, чтобы кредит учитывался, да, но, по-моему, этого до сих пор нет ни не с одним курсом. Вот, кроме этого мы никогда этого студентам не обещали. Мы говорим, что мы будем стараться, ну, получится или не получится, Бог его знает. То есть, когда... Студент записывается. Но ко люди мне на не курс. за
0: дипломом туда приходят.
1: Совершенно правильно. Студент или там студентка просто хочет знать что-то, да? Причем на большинстве курсов, кстати, у меня тоже ребята должны работать. Это вот не просто так пришел. да? Там Я даю С, например, написать, я даю там анализ каких-то книжек, там, фильмов там, и так далее. Да? И у меня еще как раз-то не очень много, я знаю, что другие коллеги, они там заставляют пахать, пахать вообще по взрослому да, студенту. Да? И студенты это делают. Значит так, люди, которые стремятся к знанию, тоже нежелательные люди. А что еще нежелательно для этой системы? А нежелательно вообще гуманитарное знание. Почему? Потому что гуманитарное знание расширяет картину мира. Вот, понимаете, если вы прослушаете курс истории Древней Греции или курс филологии какой-нибудь, то вы многое узнаете не только по истории Древней Греции и филологии. У вас картина мира будет более сложной, более интересной, более противоречивой и так далее. и так далее, А вот это не треба, это не надо. да? Это нам не надо. Нам не надо, чтобы вы что-то сравнивали. Вам не надо, чтобы вы в своем университете официально послушали курс социологии, а потом послушали курс социологии в свободном университете и решили бы что ж за ахинею А потом еще, не нас... дай бог,
0: Григория Юдина послушайте и поймете, о чем он говорит.
1: Ну, в общем, в общем, не надо, да. Не надо это все, да. Задача этой власти задача этой власти вычистить все так, чтобы у подданных не возникало никаких оснований для вопросов. Никаких сомнений. Вот, сомнений и вопросы, чтобы не возникали. Знаете, вот на, на Россию напала НАТО. И все, Это достаточно. И никаких вопросов, почему оно напало на чужую территорию, например, да, никаких вопросов не возникает. Вот. Или про прошлое, чтобы не возникало вопросов. Не было раздела Польши. Не было. Это, это вранье все. А был освободительный поход Красной Армии. Да? И Катыни не было. И расстрела на Новочеркасске не было. И ничего не было. Понимаете? Ничего не было, что не угодно этой власти. То есть, они пытаются... Вот все вот так вот совершенно выровнять и залить осваивать. Что с этим делать? Самое-главное, что с этим делать? Значит, ну, во-первых, понятно, что раз они так, так озверились на свободный университет, это значит, что свободный университет делает то, что надо делать. Ну, делал, да, то, что надо делать. Потому что их реакция говорит о том, насколько это для них болезненно. Ось Камельевич Мандельштам говорил, что нигде так не уважают поэтов, как в Советском Союзе. Потому что нигде поэтов не расстреливают, кроме СССР. Вот. Это очень мудрое высказывание было, и такое правитеческое, в смысле, своей судьбы тоже, конечно, да. Значит, вот раз они так наезжают на свободный университет, значит, именно эта деятельность для них болезненно не меньше, чем партизанское какое движение и поджоги военкоматов. Знаете, они этого боятся. Если они этого боятся, наш долг это продолжать. конечно, сейчас тут есть уже заявление учебного совета, свободного университета, что наш приоритет – это безопасность наших товарищей и профессоров, и студентов на территории Российской Федерации. Конечно, это правильно совершенно, да? Но в каких-то других формах это надо продолжать делать. Ну, например... Я предполагаю, вот у меня есть один курс психологии и политики, который я читал в университете Гайдара. Да? Я хочу сейчас связаться с правлением фонда Гайдара. Если они мне разрешат, ну, права у них как бы, да, если они мне разрешат, я его выкладываю в открытый доступ. Для всех, пожалуйста, ребят. Пожалуйста, кому надо, да? Я и хочу. Тогда ты, не, Пожалуйста. Тогда ты не, тогда не поймаешь. Понимаете, тогда не поймаешь. Невозможно поймать, кто зашел там на какой-то сайт и что-то там прослушал, да? Вот. Ну, например, значит, надо все выкладывать в открытый доступ. Надо вместо такой большой группы людей, как им, какой является Свободный университет, видимо, будет маленький, хоть до одного человека, который будет нести просвещение. Вот. Но, понимаете, подавить это нельзя. Это нельзя подавить. Было несколько областей научного знания, например, да, которые советская власть по каким-то причинам запрещала: запрещала, объявляла враждебными, там, и так далее, и так далее. Ну, это кибернетика, там еще что-то, генетика, продажная девка империализма, это все понятно, да? И вот психоанализ ну, то, что я знаю лучше, лучше uh-huh. чем какие-то другие сферы. Психоанализ. Ни одной книги. Все преступно. Всех, кого могли, посадили. И так далее, да? Вы знаете, что оказался? Оказалось, что в самые темные годы в самые темные годы люди, носители этого знания, вели семинары и обучали других людей. И вот этот огонь они передали через десятилетия советской власти. И когда кулак разжался, когда советская власть стала рушиться, то оказалось, что у нас есть люди которые знают психоанализ, причем не просто там где-то что-то прочли и слышали. Их учителями были те, кто учились у Фрейда. Представляете себе? Вот. То есть это невозможно подавить. Нельзя подавить стремление человека к знанию. Это как заткнуть плотин, дырку в плотине заткнуть пальцем. Ни хрена у вас, ребята, не получится. Конечно, ущерб они наносят огромный. Конечно, они ставят под удар сейчас тех наших преподавателей, студентов, которые, которые в России. Конечно, они очень... Очень много разрушаются сейчас, да? но окончательно их разрушить не получится, и я надеюсь, что никто из тех, кто занимается такой деятельностью, не отступит.
0: Леонид, ну вот как не получается? Получилось же разогнать лучших преподавателей высшей школы экономики, запугать студентов yeah. высшей школы экономики. Из МГМО выгнали половину преподавателей, из МГУ выгоняли преподавателей. Публично... Меня. Да, вот
1: меня выгоняли. Да, в... да. но
0: ну, да. как же так конечно. не получается? Получается же внутри страны, получается.
1: внутри страны у них много чего получается, конечно, да. И институты... Они разрушают очень успешно. Они разрушают образование, ну, гуманитарное образование. В нем же есть всегда, ну, в современном образовании есть элемент бизнеса, всегда, да, там, ну, там, денежные потоки. Это не значит, что он обязательно платное для студентов, по-разному бывает, но всегда там, вот, элемент как сказать предприятия, он есть, да? Вот это они, конечно, разрушают. То есть, когда говорят, что они не могут разрушить, разрушить, я говорю, что они не могут уничтожить все, они не могут уничтожить волю, знания. И это значит, что, ну, это, понимаете, как, я не знаю, как, как замерзшая музыка в рожке барона Мюнхгаузена. Когда потеплеет, она снова оживет. Понимаете? Вот. Они-то пытаются уничтожить навсегда, но они только создают, да, очень большие сложности для тех, кто сейчас живет. В России. Но тем самым они дают дополнительную мотивацию для тех, кто, кто э, по соображениям безопасности особенно не связан, и поэтому может себе позволить более активную деятельность. Я уверен совершенно, что для вот, преподавателей свободного университета это будет э, мотивирующим фактором для продолжения просветительской, э, просветительской деятельности. Это миссия, это не... Это не как-то, понимаете, вот какие-то люди чувствуют, что если они чем-то владеют, что-то знают, они обязаны этим поделиться. Они обязаны этим поделиться, и они этим делятся, они будут этим делиться. А люди, которые хотят знания, найдут эти самые знания. Да, проблема ужасная, но полностью уничтожить не получится, пусть даже не надеются. Ну и не надо бояться. Не получится у них. У большевиков не получилось, и у них не получится.
0: Мы с вами переходим к заключительной части нашей программы по ту сторону событий. Ну, да. Владимир Путин тут представил новую концепцию внешней политики России, утвердил ее новую концепцию внешней политики России. Леонид, вот зачем такие старания? Какой смысл в этих концепциях, когда эти концепции меняются? Чуть ли не каждый день?
1: Нет. Нет, они не меняются каждый день. Предыдущая была принята в 2016 году. Она была уже достаточно ужасной, но прошло 7 лет, и она стала на порядок более ужасной, чем была. Разумеется, естественно. Да? Но надо понимать, что это... Вот, понимаете, ваш вопрос понятен. На самом деле, смотрите, вот аналогичный документ где-нибудь там во Франции, например, да, вот президент его подписывает, он существует. Дальше идет там ругань между там, двумя ведомствами. Одно ведомство говорит так, другое ведомство так, и тогда то ведомство. Одно из ведомств может сказать, значит так, мы руководствуемся документом, подписанным президентом республики. Все, ребята, закройтесь. Он в глава исполнительной власти, он это подписал, поэтому мы так делаем. У нас, представьте себе такую ситуацию. У нас это просто не работает. Ты больной, да, ты не понимаешь? У нас по понятиям все делается. По понятиям. Поэтому у нас вот эти нормативные документы, они... Такого регулирующего значения они не имеют, как они имеют в демократических странах, они имеют другое значение. Это сигнал всем элитам, всей вертикали, Это это обозначение того, в каком мире мы живем и какие наши подлинные цели. As-بد. Наша подлинная цель – это гегемония в мире. Это там сказано прямым текстом. Вообще, мне кажется, это просто объявление войны США, этот документ. Почему? Там сказано среди других кошмаров, которые там есть, среди того, что мы можем отвечать военным способом на угрозы в наш адрес. А угрозы это дело такое. Да? Есть угроза или нет? Это вот э, Человек посидел, там, почесал в затылке и говорит, о, угроза. Ну, давай туда шарахнем ракетами, например, раз, раз там угроза. да? А может, это ему привиделось, может, он э, вчера перепил. Э, то есть, тут вот, совершенно э, ни о чем. Вот, там есть один... Э, да ад, это вот э, угрозы, они, пожалуйста,
0: американских шпионов ловят же, ловят. Ну, о.
1: конечно, да. Но там, э, но там, скажем, можно военным образом отвечать. То есть, можно разбомбить Вашингтон. Вот. Другое дело, что они бахнуть взять, не могут уже сколько месяцев. Но говорят они все время о бомбежке Вашингтона. А, так вот. Смотрите, там есть одна фраза в этой концепции, совершенно замечательная, которую, по-моему, как-то не очень заметили те, кто ее читал. Значит, Там сказано, что одним из наших приоритетов является борьба с рудиментами доминирования США там, где они остались. Теперь давайте это переведем на человеческий язык. Значит, язык. Да, значит так. Нам кажется, что где-то в Гондурасе доминируют в США, нам так кажется, да? Доминирует, я не знаю, да? Гондурас, вот, отлично, значит, мы должны там противодействовать их доминированию в Гондурасе, знаете, как противодействовать, войска бросить в Гондурас, ну, слабо их не хватит, значит, еще что-то делать, подкупить там кого-нибудь, взорвать что-нибудь, ну, не знаю, воду отравить, кто определяет,
0: доминирует или нет?
1: Ну, как кто? Начальники на то, на Владимир то поставленные начали. Ну, разумеется. Владимир Владимирович, там, Николай Платонович Патрусов, там, Сергей Кожугет Шойгунов, Сергей Викторович Лавров. Вот. Есть же достойные мужи, которые этим занимаются. да вот. То есть, понимаете, в чем дело? Значит так, мы объявляем своим правом и своим приоритетом вмешательство в чужие дела по всей планете по собственной воле. Да? Ну, как вот, борьба с доминировала рудиментами доминирования США. Да? Вот. И эта борьба может быть полизма и вооруженной тоже. Это объявление войны на самом деле. И это право на вмешательство везде. Для того, чтобы вот чиновники разных уровней должны прочесть эту фразу и это понять, понять, где они живут, в какой стране они живут. И вообще, мне кажется, что этой концепции Владимир Владимирович подвел итог. Своим многолетним усилиям по демонтированию того государства, которое начало строиться при его участии, между прочим, в первом году, вот начало строиться тогда по его полному демонтажу, по его полному уничтожению и разрушению, и по созданию другого государства. Вот он много уже для этого сделал, он оккупировал Крым сначала, потом он начал вот жуткую войну, он э, уничтожил Конституцию, он, ну, он много всего сделал для этого. Да? Размыл сейчас границы это еще... страны. Размыл границы. Сейчас это написано на бумаге все. Вот. Это определенный итог, понимаете? Вот как, вот, э, ну вот надо же какой-то поставить, поставить точку. Он ее поставил. Владимир Владимирович закончил. Ну, в каком смысле закончил работу по государственному строительству. То e. есть, ну, дальше ему, конечно, надо там что-то будет подправлять, корректировать и так далее, но э- 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 стены, крыша, здания уже есть. Что это за здание? Это фашистское государство. Это, безусловно, фашистское государство. Помните, когда некоторое время назад американский историк Тиммедси Снайдер об этом написал, то многие как-то были недовольны, чего же он так, да? Ну, мне кажется, что и тогда было понятно, что он прав, но ну, сейчас, как по-моему, уже сомнений у нормальных людей-то нет. Это фашистское государство. Он его построил, так? Он его построил. Единственное, что ему не удалось, пока, по крайней мере, не удалось, это уже не государственное строительство, это другое. В этом фашистском государстве абсолютно индифферентное общество. В этом государстве не видно той экстатической поддержки, которая была у Гитлера, которая была у Муссолини, которая была у многих других, у Полпота, еще у кого-то. Вот, вот она была. Да? А вот У Путина этой экстатической поддержки нету. Вот нету. И это видно потому, как, например, люди среагировали на ордер на арест, который выписан в Гааге. Я не помню, говорили мы это или нет, но хочу порадовать тех, кого радовало это событие, что ордер пожизненный. Он пожизненный. Он никогда не будет снят. Так вот, посмотрите, представьте себе, что в период расцвета великого фюрера допустим, в первые месяцы войны, когда она шла победно и так далее, вот что-нибудь такое было бы сделано. Представьте себе, сколько немцев немцев возмущалось бы искренне тем, что они осмелились вообще хвост поднять на великого фюрера, понимаете? Когда э -э, высказывают какие-то нелицеприятные оценки кому-нибудь из династии Кимов, то там тоже, значит, народ как-то волнуется и переживает, ну, хотя про них трудно вообще сказать, что правда, а что, а что эффективно. Да? У нас-то не произошло ничего, у нас-то ничего. Ну, ладно, начальство подумало и решило, что не надо устраивать истерику, и они не стали там всяких там сгонять бюджетников на митинги возмущения. Да? Но реально этого возмущения тоже нет, мы же это видим. Ну, нет же реального возмущения. Где, где оно? Вот вы сейчас были в Москве, вы слышали хоть от кого-нибудь, что же они, суки, на дети делают, а? на нашего Путина вот так вот? Не было же, правда? Обратно да я слышала. Вот. Обратно понятно, слышал. Ну хорошо, вы, вы почти иностранный агент, вы враг народа, Нет, вы в такое И окружение сидел... у меня, естественно, вражеское. И окружение да. у вас вражеское. Но если есть, есть интернет, фиг. я вот захожу на всякие такие сайты, где нас с вами не любят, да, на всякие каналы. Ну и чего? Ну, и чего? Там есть что: а, все равно у них ни хрена не выйдет. Это да, это есть, конечно. Вот. А вот такого, понимаете, ну вот. Переживания, эмоциональные реакции. Ну как? Ну, на отца родного вообще. Я же его люблю, он же, мой, он же мой вождь. Понимаете, я же каждый день просыпаюсь и думаю, как он там в Кремле за мое счастье бьется. И, вот. и тут, значит, его вот так вот оскорбили. А мне началось. А мне значит, это фашистское государство и абсолютно индиферентное общество и то что оно индифферентно утешает определенные надежды.
0: Я вот как раз про фашистское государство. Вот вы говорите, что он собирался, то есть он изначально строил. Я просто не понимаю, как это происходит. Зачем? Вот у тебя ты получаешь огромное государство, самое большое в мире. И у тебя что, откуда берется такая цель строить его фашистское государство? Как это рождается? Ну, смотрите, как это происходит? Мы
1: с, вами, мы с вами говорили про это в прошлый раз, если не ошибаюсь. У меня в чем дело? Владимир Владимирович Путин живой человек, он плохой человек. Да, ну, он живой человек, да? у него есть эмоции, у него есть... Как Мы разве какие-то...
0: рождаемся плохими людьми?
1: Чувство переживания, я не знаю, кем мы рождаемся, мы вообще не рождаемся некой, некой потенцией. Вот. А людьми мы становимся, мы становимся. Вот. Значит, он стал плохим человеком. Так, так случилось, да? Он стал плохим человеком. Служба, обучение, служба в рядах КГБ, я думаю, ухудшило многие его качества, которые сформировались в детстве, от тяжелого детства. Вот. Но когда он стал э, царем в России, случайно, неожиданно, для самого себя, где за полгода до этого, он же у него в голове этого не было, понимаете, что он, что он царем станет, никто же не думал. И он не думал. Так вот, когда он стал царем, он не хотел строить фашистское государство. Нет. Он хотел делать что-то другое. В частности, он хотел включиться в клуб ведущих стран на первых ролях. Он хотел восстановить Ялту. Сталин, Рузвельт и я. Вот вот так вот быть. Это не получилось. Когда это не получилось, он обиделся на них. Понимаете, он, он очень эмоциональный человек. На самом деле он очень эмоциональный человек. И у него вот, где-то вот со второй половины нулевых, если вы посмотрите его выступление, там начинает сквозить раздражение, обида и так далее. Да? У него не получилось то, что он хотел. У него не получилось стать ну, Сталином первой половины 21 века для мира. Вот таким вот великим, который там демиургом там, и прочее. А ему хотелось. Ну, хотел ему, ничего нет. Вот. И тогда он поставил другую задачу: стать лидером американского мира. А это тоже не получилось. Это тоже не получилось. Вот. Ну а дальше уже на обиду реакция вполне логичная. Кроме того, я думаю, что фашистское государство близко ему по духу. Понимаете? Это ровно то, что э, вот в его там, какой-нибудь высшей школе КГБ, или где он там учился, это вот и есть этот желаемый образ будущего. Понимаете? Они этого и хотят, это и есть правильная жизнь. Вот. И он ее хотел, этой правильной жизни. И вообще красиво, когда ходит строем. Это эстетика эстетика своеобразная. На военных сборах капитан э, объяснял нам, курсантам, студентам, как надо вешать, складывать форму и вешать ремень, Ремень должен лежать сверху, вот все пряжки в одну сторону и э, вниз на 30 сантиметров. Мы говорим, товарищ капитан, а зачем? Он говорит, а вот посмотри, вот видишь казарма, да, и все... Формы сложена одинаково. И все ремни висят одинаково. Ну, красиво Смотри, же. Это же. Это же красиво, сказал он. Понимаете, это же красиво. Mm-hmm. Ну, вот. И для Путина это красиво. Не надо недооценивать эстетику, эстетику фашизма. Все должны с тобой уходиться.
0: Ну, вообще, это получается такая, простите, классика психоанализа. Тебя обидел кто-то более сильный, и ты срываешься на ком-то более слабом.
1: Все, Ну, что делает Владимир ну, Путин
0: внутри страны.
1: Ну, естественно, Машу посадить можно, а Бахмут взять не получается. Давай Машу посадить. До
0: Байдена дотянуться не можешь, а вот...
1: Давай Эвана возьмем. Да, Да, что там? Нормально? Конечно. Конечно. То есть тогда получается, что он
0: очень предсказуемый? В каком-то смысле?
1: Да. Если сделать одно... Если избавиться от одного предрассудка, одной ошибки, его очень долгое время считали нормальным. И когда, допустим, еще до начала войны, вот этого этапа войны в 1922 году, я, проговорил своим собеседникам, что война будет обязательно, мне говорили, слушай, ну он дурак-дурак, но мыло не ест. Он же не сумасшедший, чтобы на это пойти. Он сумасшедший, чтобы на это пойти. Вот он может на это пойти, и он на это пошел. Вот. И дальше будут идти. То есть, мне кажется, если понимать степень его отмороженности, то он предсказуем. А если приписывать ему, и э, считать его таким, таким же, как Байден, но просто не очень, не очень образованным, не очень воспитанным там, и так далее, <с English> тогда, конечно, он не предсказуем, потому что он не такой, потому что он не такой, как Байден. Совсем не такой. Ценности разные. Да вообще все разное. Он, его надо сравнивать с, нет, его надо сравнивать с предшественниками, с Гитлером, например. Да, конечно, ну, за, с это, это,
0: за, за это у нас посадить могут.
1: Ну, сажают, даже. Почему могут? Сажают. Сажают. Нет, ну на самом деле, да, с Гитлером, только Гитлер, конечно, был более такой, более успешный значительно более успешной, чем он, и у Гитлера все-таки была идея, идея была варварской, преступной изначально, но она все-таки была, а у этого вообще ничего нет, кроме всех вас ненавижу, всем отомщу, и, и вообще вот, вот буду в среде глухой обороне, а до кого дотянусь, того убью. Вот.
0: Ну, тут как-то тоже есть как это, высокая идея борьбы с нацизмом. Ну, это преподносится так, разумеется, но, людям, ну понятно.
1: Он просто он ненавидит западный мир, он ненавидит демократию, он ненавидит свободных людей, он ненавидит тех, кто преподает в свободном университете. Он, он, всех, он всех ненавидит, он всех, он, он ненавидит свободу. Знаете, свободу в разных ее выражениях, в ее институциональном выражении, в виде там демократических государств, да? в ее личном выражении. Ну, вот мне... При других
0: обстоятельствах я бы пожалела такого человека, но с- сейчас,
1: пожалуй, не буду. Его надо пожалеть, он, конечно, должен получить приговор и суровый, вот. а дальше, да, милость падшим, почему бы и нет. Передачу можно поменять все
0: В «Человеческом измерении» недели с Леонидом Гозманом. Ставьте лайки, пишите комментарии, донатьте нам, если у вас есть такая возможность, а мы встретимся Через неделю в 17 часов по Москве да. и в 16 по Берлину. Спасибо.
1: Обязательно. Спасибо.